0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast d'Étudier la Bible. Cette semaine, on va avancer dans notre étude suivie du livre de la Genèse. On a déjà étudié les 11 premiers chapitres et nous nous étions arrêtés avec l'histoire de la tour de Babel. On va terminer avec ce chapitre 11, et c'est également la première partie de la Genèse, c'est le dernier récit qui touche à la création du monde et à l'histoire des nations, et on va lire aujourd'hui Genèse chapitre 11, versets 10 à 26. On va voir en fait la, la postérité d'un des fils de Noé qui est Sem. il y avait également Cham et Japhet. on avait eu l'occasion de faire un podcast dessus, notamment un hein, qui s'appelle « Le péché de Cham », et là on lit à présent verset 10, La Bible nous présente que voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad deux ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachak vécut après la naissance de Shéla 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Sheila vécu après la naissance de Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécu après la naissance de Péleg, 430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Pélègue vécu après la naissance de Réou 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réou vécu après la naissance de Séroug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Séroug, vécu après la naissance de Nahor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Théra. Nahor, vécu après la naissance de Théra, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Théra était âgé de 70 ans. Théra, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Aaron. Voilà, on arrive à Abraham depuis Sem. Alors c'est une généalogie intéressante qui nous permet déjà de dégager deux points importants qui confirment ce que Dieu avait dit avant le déluge. Premièrement, on va regarder la durée de vie de ces personnages. Donc on est dans Genèse chapitre 11, donc on a tout d'abord, on va les reprendre un par un, Sem il a vécu 600 ans, voilà, Sem il a vécu 100 ans, puis il devient papa, et après il a vécu 500 ans, après donc il a vécu en tout 600 ans. Arpakshad, il aura vécu en tout 438 ans, c'est les versets de 12 à 13. Shéla, si on additionne, il a vécu 433 ans, Hébert, 463 ans, Peleg, 239 ans, Rehu, 239 ans, Séroa 230 ans, Nahor, 148 ans, et Théra, 205 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire bah Déjà, c'est le raccourcissement de la durée de vie après le déluge. On va comparer avec les personnages antidéluviens. Hanté-diluviens, pardon, ceux qui sont nés anté donc avant le déluge, antédiluvien. Genèse chapitre 5, on voit qu'Adam, il a vécu 930 ans. Seth, 912 ans, Enoch, 905 ans, Kénan, 910 ans, Mahalalel, 880 ans, Jared 962 ans, Enoch, hein, il n'est pas mort, <rire> il est enlevé au ciel, Mathusalem, 969 ans, c'est le personnage qui a vécu le plus longtemps dans la Bible, et mecs 777 ans. Alors, il y a peut-être certainement un symbole ici, hein, parce que le nombre de sa vie est quand même particulièrement euh, remarquable. Hein. 777, 3 x 7, donc il y a peut-être quelque chose à voir ici. Je, je ne saurais pas être précis sur ce point. En tout cas, hormis mecs, la durée de vie moyenne, elle était de 900 ans avant le déluge. Et après le renouvellement de la création, donc après le déluge, la durée de vie descend graduellement, on le voit, Et elle passe rapidement de 600 ans pour Sème à 148 ans pour Nahor. Vous voyez, en en l'espace de quoi Une dizaine de générations, on a des hommes qui vivaient jusqu'à 600 ans et dorénavant, on est plutôt autour de 150. Alors, Dieu l'avait dit avant le déluge. hein. Regardez, on va revoir Genèse chapitre 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent apparues, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Eh oui, 120 ans. Est-ce que vous voyez un personnage de la Bible célèbre, hein, un personnage important qui a vécu 120 ans Moïse. Moïse, il a vécu trois fois 40 ans, on pourrait dire, on peut découper sa vie en trois fois 40 ans, les 40 premières années en Égypte, dans la cour de, à la cour de Pharaon. Les 40 années suivantes, il s'enfuit dans le désert de Madian, et il est éleveur de troupeaux, et c'est là qu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Et les 40 années suivantes, c'est le désert à conduire le peuple d'Israël. Donc, 3 fois 120 ans, euh, 3 fois 40 ans pour Moïse. Et 120 ans, c'est la durée maximum de la vie aujourd'hui sur Terre. Hein. La doyenne de l'humanité, actuellement, c'est une japonaise Elle est âgée de 116 ans. J'ai vécu une partie de, de ma vie à Vilcabamba, en Équateur, en Amérique du Sud, et euh, ça, c'est ce qu'on appelle la vallée des centenaires, parce qu'il y a eu un reportage de National Geographic, dans, il y a quelques décennies à présent, qui avait montré cette vallée où il y avait beaucoup de personnes très âgées. Alors, je ne sais pas s'ils avaient tous quel âge ils avaient précisément, c'est vrai que certains paraissaient être très âgés, ça peut être aussi le soleil qui burine la peau, hein, je... il n'y a pas de, vraiment, pour ces personnes-là qui sont quand même assez âgées, il n'y a pas forcément d'État civil en Équateur, donc on n'a pas de certitude sur leur âge. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les tests ADN, on pourrait peut-être faire des, des découvertes. En tout cas, je ne sais pas s'ils avaient tous plus de 120 ans, mais a priori, non. En tout cas, il y avait personne autour de la centaine, sans aucun doute. Euh, il y a une équatorienne, doyenne de l'humanité, elle est morte à 116 ans aussi. Donc, euh, Vilcabamba, en Équateur, il n'y a pas forcément de preuve que les personnes avaient, avaient plus. En tout cas, des centenaires, oui, sans doute. Ouais. Le record absolu de l'histoire de l'humanité, bah, je ne sais pas si on peut dire Cocorico, mais ce serait Jeanne Calment, la française, qui aurait vécu 122 ans. Alors, elle serait au-delà de ce que dit un peu la parole. Hein, ces jours seront de 120 ans. Bon, deux ans, ce n'est pas encore trop dépassé, mais il y a tout ça parce qu'il y a une histoire. Il y a... Et à peu près une année, il y a des Russes qui auraient démontré que, en fait, ce n'était pas Jeanne Calment qui aurait vécu 122 ans, ce serait sa fille qui aurait usurpé son identité pour toucher sa pension de retraite ou une assurance vie, je ne sais plus quoi, je crois que c'est la pension de retraite. Donc cette femme âgée de 122 ans, elle n'avait peut-être pas forcément 122 ans, c'était peut-être plutôt sa fille qui avait une, une centaine d'années. Donc évidemment, entre 100 et 120 ans, on a un petit peu du mal à donner un âge aux gens, hein. déjà... On a parfois du mal à donner des, un âge aux gens quand ils en ont 40 ou 50, ou voire des fois un peu moins. Donc à 120 ans, on perd nos repères, effectivement. Donc euh, aujourd'hui, alors c'est 120 ans, ça reste, ça reste un peu l'exception quand même. La règle, c'est plutôt 80 ans. Donc Dieu dit, les jours de l'homme ne dépasseront pas 120 ans. Mais oui, c'est, et attention, la Bible elle a été écrite il y a plusieurs... C'est ces parti là. Hein. Génèse 6, ça a plus de 4000 ans. Hein. Donc Dieu disait déjà à l'époque, les jours de l'homme ne seront pas plus de 120 ans. Effectivement, c'est la, la limite, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est plutôt quoi C'est plutôt 80 ans, en fait. Hein Regardez avec moi, on trouve ce verset dans Psaume, 90, verset 10. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Alors voilà, aujourd'hui, on est plutôt... Même nous, hein, dans notre génération, on est plutôt autour de 80 ans en général. hein, C'est à peu près la durée de vie moyenne. Est-ce qu'avec la science, on peut penser que nos jours pourraient revenir à 120 ans comme autrefois Ou euh, peut-être avoir plus de centenaires Peut-être. Peut-être qu'on va commencer à voir avec les progrès de la médecine, euh, une vie qui est moins moins physique, moins contraignante, moins de conflits, des des maladies qui sont éradiquées aujourd'hui. Peut-être que les progrès de la science et de la médecine vont nous permettre, vont permettre à l'homme... En général, de vivre un peu plus longtemps et d'aller jusqu'au 120 ans, mais Dieu a fixé une limite à 120, donc il n'y a normalement pas de chance que l'homme puisse la dépasser. Hein. Et il reste le mystère Jeanne Calment, mais là encore, <rire> est-ce que c'était vraiment elle Alors, les hommes, donc, dorénavant, vont vivre moins longtemps, Dieu l'avait dit. En conséquence, ils vont avoir une paternité plus précoce. Les parents vont devenir parents plus tôt. Vous avez vu, quand j'ai cité euh, la, la, la paternité dans, dans ces versets-là, si vous vous êtes rendu compte, vous allez voir, ça, ça régresse quand même. Hein. Sem, il, est, il a été père à 100 ans, Arpatchak à 35, Sheila 30, Hébert 34, Pelec 30... Réou 32, 0 à 30, Naor 29. Petite exception pour Terra le père d'Abraham, 70 ans. Alors là, c'est un peu remarquable. il y a une mention relative au chiffre 7. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole aussi Peut-être. En tout cas, on sait que le 7 et les nombres dans la Bible, en général, sont très importants. En tout cas, on voit que Sem, c'était 100 ans. Et tout de suite après le déluge, ben voilà, les, les hommes, donc comme ils vont vivre moins longtemps, ils deviennent parents plus tôt, ils deviennent pères à... 35 ans, 30 ans, 34 ans, 32 ans, c'est quand même un petit peu comme nous aujourd'hui, une trentaine d'années, parfois c'est même aussi une vingtaine d'années, hein, mais on est un petit peu dans ce registre-là. Alors qu'avant le déluge, j'étais plus tardif, regardez Genèse chapitre 5, Adam, c'est... il a eu 7 à 130 ans. 7, il est devenu papa, 105, Énoche, 90, Kénan, 70, Mahalalel, 65, Jéret 162 ans, Enoch, 65 ans, Mathusalem, alors là, le personnage le plus âgé de la Bible, lui, il était papa à 187 ans, et les mecs à 182. Alors, la durée de vie s'est raccourcie, donc les hommes et les femmes ont enfanté plus tôt, à l'âge de 30 ans en moyenne. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est préférable, est-ce que c'est mieux, effectivement, d'être parent jeune ou âgé Alors, ça, chacun pourra répondre avec sa propre expérience, mais... euh, Très jeune, non, bien sûr. Il y a dans certains pays, il y a des jeunes filles qui sont mariées, parfois ou qui, qui, jeunes, et qui, ou parfois, simplement, même sans être mariées, qui tombent enceintes à 14, ou 15 ou 16 ans, notamment en Amérique latine. Euh, ça, ce n'est certainement pas des bonnes, des bonnes euh, pratiques à, à reproduire. Hein. Alors, pourquoi la durée de vie se raccourcit À votre avis, hein, on voit juste après le déluge, pourquoi cette durée de vie elle se raccourcit aussi vite. Alors, selon les scientifiques chrétiens, euh, voilà ce qui a prob- probablement dû se passer après la dispersion des hommes et des femmes à Babel. Alors, il y a un livre qui est très intéressant. Si vous êtes auditeur régulier de ce podcast, si vous avez écouté les précédents épisodes, on a abordé quelques fois ce livre biblio qui est paru euh, il y a quelques très récemment, début d'année 2020. Euh, ce sont des, ce sont des... C'est un scientifique chrétien appuyé par d'autres euh, qui, a ex... qui explique en fait euh, euh, la version scientifique à euh, avec le regard biblique sur euh, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme traces archéologiques. Et donc il, il en fait des déductions qui sont pas du tout euh, sous le prisme de Darwin, sur une, l'hypothèse d'une terre qui aura plusieurs milliards d'années, euh, sachant que Darwin reste une théorie de l'évolution, il hein, n'y a pas de preuve. d'ailleurs il y a beaucoup de trous dans la raquette, on pourrait dire, dans cette théorie. Donc là on est sous le prisme de la Bible, et c'est, c'est expliqué de façon... Euh, Plutôt simple, même s'il y a des aspects un peu techniques parfois. Mais je pense que ça se lit très bien. Si vous avez, je crois que ça vaut une trentaine d'euros, allez dans votre maison de la Bible, commandez-le, et puis vous allez voir c'est très très instructif. Donc, qu'expliquent ces scientifiques chrétiens Voilà, selon eux, ce qui a probablement dû se passer après la dispersion des hommes et des femmes à Babel. Il faut déjà voir que Babel, c'était pas une civilisation euh, d'hommes préhistoriques, de gros magnons, quoi. Ok De Néandertal ou autre. Babel, c'est une civilisation évoluée. Il savait construire des villes et des ziggurats donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, les traces archéologiques le prouvent. C'était de bons artisans et de bons architectes. Regardez, Genèse chapitre 4, verset 16 à 22. C'est ce qui se passe, en fait, c'est l'époque de Babel. Hein. C'était juste après euh, le, le, le Caïn qui tue son frère. Et donc, euh, il s'éloigne de la face de l'éternel, verset 16. Il habita dans, le, dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Methushael, Methushael engendra Lemek, les mecs pris de femmes. Euh, voilà, je vais avancer un tout petit peu. Verset 21, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer la sœur de tubal était Nahama. » Voilà. Donc, on voit des, des hommes, les premiers hommes. Donc, ça, c'est la descendance de Cain. Donc, ça vient assez vite. On est euh, rapidement après la création, du, après la, la naissance des premiers enfants d'Adam et Ève. Et on, on voit que euh, Jubal est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, il y a déjà de la musique, la harpe. Il y a déjà le chalumeau. Donc, euh, on, on manie déjà le, les métaux. Hein. Euh, Tzida, de son côté... Euh, euh, Enfantatubalcain, c'était l'ancêtre de ceux qui forgeaient tous les instruments d'airain et de fer, donc on a bien les métaux, etc. Donc, on voit que c'est une civilisation évoluée, et à Babel, on retrouve des traces de, de Ziggurat, cette, cette mention qui est faite avec cette grande tour. Alors, qu'est-ce qui se passe après Babel ben, Ils avaient une, une vraie technologie, ils avaient une vraie connaissance des métaux, etc. De la musique aussi, de l'art. Hein. Et après que Dieu a confondu leur langage, qu'est-ce qui s'est passé ben, il les a, Dieu les a confondus par langue. Ben, ils se sont dispersés par groupe, euh, on va dire qu'ils parlaient le même langage pour se comprendre. Ils ne sont pas séparés de façon euh, un petit peu équilibrée, de façon à équilibrer les connaissances. Alors on va faire partir un groupe d'un côté, il euh, y aura des gens qui savent manier les métaux, d'autres qui savent faire l'agriculture, d'autres qui savent faire l'architecture, d'autres qui savent peut-être un petit peu de médecine ou autre. Non, ils sont retrouvés à se séparer de façon un petit peu... Euh, euh, arbitraire peut-être, avec la même langue. Donc dans chaque groupe, il n'y avait pas forcément des gens qui savaient manier le fer, construire des maisons, cultiver une terre ou apprivoiser des animaux. Donc il y a certainement eu à ce moment-là une forte perte de connaissances On pouvait se retrouver dans un groupe qui ne savait pas construire de maison ou qui ne savait pas cultiver la terre. Donc c'est pour ça que certains sont probablement redevenus des chasseurs-cueilleurs à ce moment-là pour, pour survivre. Ils sont peut-être simplement revenus sur des choses de base de... de de chasser des animaux ou de cueillir ce qui poussait pour pouvoir survivre dans un premier temps avant de reprendre des pratiques qu'ils ont peut-être vu faire mais pour pour pouvoir survivre il fallait peut-être revenir sur des choses un peu simples pour certains d'entre eux rappelez-vous aussi qu'après le déluge l'homme va devoir à présent lutter pour sa survie parce que maintenant qu'est-ce qui qui a changé Ben, l'homme est devenu une proie pour les animaux aussi Euh, Dieu a dit à Noé que maintenant il pourrait manger des animaux mais ça veut dire aussi que l'homme devient une proie pour les animaux donc euh, maintenant qu'ils sont plus ensemble ces hommes-là comme à Babel les plus forts, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, les plus costauds, ils vont choisir les meilleurs habitats c'est comme ça l'homme en général hein. le plus fort, il va choisir les meilleurs endroits et il va chasser les groupes les plus faibles et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées dispersées avec peu de connaissances, les moins éduqués, les moins savants euh, dans ces pratiques-là ils se sont retrouvés un petit peu euh, mis à l'écart et ils ont, dû aller, euh, ils ont été chassés et ils, ont, ils sont redevenus sur des, des choses assez, assez primaires On va voir ça, cet épisode-là. Peut-être qu'il y a une mention dans le livre de Job, au au chapitre 30, versets 3 à 8. Job, c'est l'un des livres les plus anciens de la Bible. hein. Très difficile d'évaluer sa période de rédaction, mais ce serait bien avant Moïse, parce que notamment, on avait vu dans un épisode de podcast sur les dinosaures, qu'on a deux mentions d'animaux dans Job, euh, qui sont des témoignages de personnes qui donnent de Job. On parle hein, avec ses ses amis, là. On a des témoignages d'animaux qui ressemblent plus à des dinosaures qu'à des animaux connus, hein. Et regardez ce que dit Job 30, verset 3 à 8, donc qui certainement assez proche de l'époque qu'on est en train de mentionner avec Babel. On voit que ce verset nous dit, ces versets nous disent, « Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les arbres, les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. » Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. » Est-ce que ce ne serait pas une mention, justement, à ces personnes-là, qui se retrouvent avec moins de connaissances que d'autres, et l'homme plus fort va chasser le plus faible, et on les retrouve, ces personnes qui sont chassées, qui sont obligées de manger des des herbes sauvages, et ils habitent où Dans des cavernes et dans des rochers. Ah, ça va commencer... À nous interpeller. Les hommes des cavernes dans la Bible, alors qu'est-ce qu'on peut en dire bah Déjà, on a un premier indice, là, hein, quand même. Hein Regardez, on se met dans la position de ces hommes aujourd'hui. On est après la tour de Babel, on est dispersé par groupe. Vous imaginez un petit peu. Euh, si on était aujourd'hui dispersé, aujourd'hui, on nous disperse par groupe. Et, euh, qui d'entre nous serait capable de construire une maison là, Moi, je sais pas faire. Hein. Je sais pas du tout construire une maison. Si demain, on, on avait une, une, un événement, un cataclysme majeur ou où, où tous nos immeubles, etc., sont, sont détruits, nos maisons aussi. Il faut qu'on recommence une humanité. Mais on est dispersé par groupe, on n'est pas tous ensemble. Moi, je me retrouve avec un groupe qui ne sait pas construire de maison. Ce n'est pas moi qui vais en construire une. Hein. Un groupe. Je me retrouve dans un groupe où on ne sait pas manier les métaux. Je suis incapable de faire. Hein. Un groupe qui euh, ne saurait pas élever les animaux. Alors, moi, je suis fils d'agriculteur, donc ça, j'aurais peut-être un petit peu plus de connaissances, peut-être, là, ça pourrait me parler un peu plus. Ou cultiver la terre, oui, parce que, bon, je viens de la... J'ai grandi dans une ferme, une famille d'explo... d'agriculteurs, exploitants agricoles. Donc, peut-être que là, je m'en sortirais un peu mieux. Mais faire une maison, non, j'irai où Bah, ben, comme vous, hein, dans une grotte. Hein. Alors, est-ce que justement, les hommes des cavernes, voilà, l'époque après Babel, alors, si on a... ne peut pas avoir une confirmation précise, hein... On on regarde l'histoire du monde et les découvertes à la lumière de la Bible et effectivement on voit qu'après Babel il y a eu dispersion, on peut tout à fait comprendre qu'il y a une perte de connaissances. il y a des personnes qui ont dû obliger de revenir à des choses primaires, de manger l'herbe de la terre et se mettre à l'abri dans des roches, on vient de voir un petit peu avec Job qu'il y a des plus forts qui ont dispersé des plus faibles ben, c'est peut-être ce qui s'est passé effectivement il y a plusieurs mentions des grottes dans la Bible et c'est toujours dans tous les cas des abris pour se protéger du danger Pensons bien qu'après le déluge, l'homme devient aussi une proie pour les animaux, et donc il y a des animaux encore sauvages qui sont présents là, peut-être même des dinosaures qui dorénavant vont chercher de la la nourriture carnivore. Regardez avec moi les mentions de la Bible par rapport aux cavernes, j'en ai noté au moins trois. Esaïe 32, verset 14. Dans tous les cas, vous allez voir que les grottes sont mentionnées comme des abris. Esaïe 32, verset 14. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour survivront, serviront à jamais de caverne, les Indes sauvages y joueront, les troupeaux y péteront. Voilà, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Protection, là encore, le palais est abandonné, tout est délaissé, il y a des ânes sauvages et des troupeaux, on est redevenu sur quelque chose d'assez basique, et donc là, on se sert de, des collines et des tours hein, comme des abris pour des cavernes. Hébreu, chapitre 11, versets 32 à 38. Regardez ce que dit Hébreu, on est dans le Nouveau Testament. Regardez le regard sur l'Ancien Testament. « Que dirais-je encore ?» dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies. » Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Vous voyez que dans la Bible, il y a des hommes des cavernes. Hein il y a des gens qui ont vécu dans des abris naturels, bien sûr. Là, on le voit précisément. Hein et regardez un autre épisode dans la Genèse. On va y venir prochainement. On va commencer à aborder maintenant la vie d'Abraham. On verra donc sa, sa famille avec Lot. Et donc, c'est ce fameux épisode de Sodome, quand Sodome est détruit avec Gomorrhe Et Lot, donc, qui était le neveu d'Abraham, qui va être des anges vont l'aider à sortir de la ville avant qu'elle soit détruite. Et qu'est-ce qui va se passer Genèse 19, verset 30. L'autre va demander plutôt à Les, les anges le sortent de Sodome et lui disent qu'il faut qu'il aille se réfugier dans les montagnes pour se mettre à l'abri. Lui, il préfère aller dans une petite ville qui s'appelle Sohar. Et puis finalement, il va quitter de Sohar, et on est Genèse 19, verset 30. L'autre quitta de Sohar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Sohar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Alors la Bible, les amis, pas de souci pour les hommes des cavernes, on les trouve, il hein. n'y a, a pas de problème avec ça, hein. et par rapport à l'épisode de la tour de Babel, <coughs> on a une certaine rationalité pourquoi ces hommes de cette époque étaient redevenus un petit peu sur des, étaient redevenus sur des besoins très primaires. Alors, <coughs> concernant les squelettes des hommes préhistoriques, alors souvent, effectivement, il y a des recherches qui montrent que ça tendrait à penser que ce serait des singes. Ok, alors effectivement, euh, il considère que les restes seraient plutôt de la morphologie d'un singe plutôt que d'un homme, d'où les interprétations de l'homme qui descend du singe. Alors, le regard biblique, ce serait plutôt, avec une certaine explication, ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'après le déluge, la Terre elle a subi de profonds bouleversements climatiques. Donc, elle est passée d'une période glaciaire, il y avait beaucoup plus d'humidité, etc. Et qu'après Babel, donc, les hommes ont dû se disperser, vivre dans des conditions beaucoup plus précaires, avec une alimentation de moins bonne qualité, je viens d'expliquer, Donc, les hommes, n'oublions pas qu'à cette époque-là, si les conditions avaient complètement changé autour d'eux, dans un premier temps, ils étaient encore plusieurs fois centenaires. La durée de vie, elle descend progressivement, mais dans un premier temps, ils vivent encore quelques années, hein, beaucoup plus que nous. Donc... Effectivement, dans ces conditions très difficiles, euh, avec une, une humanité donc renouvelée, mais avec, qui est beaucoup plus agricole, avec une durée de vie qui reste encore assez longue, eh ben, il y a euh, des squelettes. Effectivement, ces squelettes vont présenter beaucoup de, de dos courbés, de rachitisme, parce qu'ils avaient des carences alimentaires, beaucoup d'arthrite et d'arthrose, à cause de l'humidité aussi, euh, qui entraînait la déformation des os. C'est pour ça aussi, je me réfère toujours à Biblio, ce livre-là que je vous, vraiment je vous recommande. C'est pour ça qu'aussi sur le squelette, bah, vous voyez aujourd'hui des fois, on le voit un petit peu moins aujourd'hui, mais la génération précédente, les générations précédentes aussi, on voyait qu'à 80 ans, on était très âgés, on voyait des gens qui avaient travaillé beaucoup la terre, on avait une, une activité qui était beaucoup plus rurale qu'aujourd'hui, on voyait des gens qui avaient le dos courbé, beaucoup d'arthrose, de problèmes de dos et tout. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes de dos, mais on voit moins des gens de 70 80 ans qui sont courbés, aujourd'hui les gens sont en meilleure santé. Tant mieux, c'est mieux comme ça. Mais du coup, imaginez qu'il y a plusieurs millénaires en arrière, après euh, le déluge, l'humanité n'était pas dans le confort de vie que nous avions aujourd'hui et les organismes bah, souffraient. hein. C'est pour ça qu'on retrouve des des corps qui sont un petit peu, des des squelettes dans ces grottes qui sont un petit peu déformés, rachitiques, etc. » En plus, les hommes qui vivaient dans les cavernes à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils consommaient ben, Ils consommaient le, la viande qui était autour d'eux. Il y avait notamment la viande de singe, hein, notamment la cervelle de singe, qui était très consommée, évidemment. Donc il ne faut pas être surpris si on retrouve, quand dans des exactions de, de squelettes, s'il y a des, des squelettes qui s'apparentent à des singes, ben, qu'est-ce qu'ils mangeaient, les hommes de l'époque Si on retrouve un feu de camp avec autour des, des, des squelettes de singes... Ce qui semble à la fois être entre humain et le singe, mais il y a effectivement le squelette des hommes qui sont morts, et puis il y a ce qui mangeait à côté, hein, qui s'est enfoui, enfoui dans la terre aussi, et c'était des, des os, effectivement, d'animaux. Donc il y a peut-être un amalgame qui est fait, très probablement à ce niveau-là. Hein. Donc il y a un environnement qui était identique, autour du feu de camp, et effectivement, ça peut prêter à confusion. Alors, si on effectue des recherches en prenant comme base de réflexion que la terre est... Il y a plusieurs milliards d'années que l'homme descend du singe, on va logiquement interpréter tous ces signes-là comme des hommes des cavernes, qu'il y a eu une, une race avant la race vraiment humaine, que progressivement on est venu du singe, et puis etc. Euh, oui, on va partir de ce présupposé-là, on va en sortir une déduction. Mais on peut aussi partir du récit biblique et l'interpréter différemment, et on voit que il n'y a aucun souci avec les hommes des cavernes dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui pose un problème. Bien entendu, il faut rester attentif aux découvertes archéologiques, mais il n'y a aucune contradiction sur ces squelettes qui sont retrouvés et ces hommes qui vivaient dans, ces, dans ce type d'habitat, parce qu'on peut voir qu'avec la Bible, on peut tout à fait expliquer. Alors, ce que je vous invite à faire, je sais qu'en faisant ce type de podcast, je vais avoir des remarques, je l'imagine, j'en ai eu sur les dinosaures notamment. Euh, en me disant, oui, comment vous pouvez dire ça, la Terre n'a pas que quelques milliers d'années, c'est des milliards, et puis les dinosaures, ils n'ont pas vécu avec les hommes et tout. Alors j'ai eu des commentaires, effectivement, je m'attends à ce genre de réflexion. Je vous dis très sincèrement, je, j'essaie de comprendre à la lumière de ce que je comprends de la Bible, ce qu'il faut voir en revanche, c'est ne pas partir du présupposé que les scientifiques ont raison et que la Bible a tort. Faut, moi je préfère avoir le prisme de dire, la Bible a raison et je vais essayer de comprendre les choses par rapport à la Bible. Il ne faut pas voir la Bible comme un tissu de mensonges, mais plutôt comme un recueil de vérité. Donc à tous ceux qui voudraient contredire, aucun souci, c'est le droit de tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Mais simplement, je vous invite tout le monde à ne pas voir la Bible, encore une fois, comme un tissu de mensonge, mais plutôt comme un recueil de vérité. Et bien, en tout cas, c'est, la, c'est le parti pris que je prends. Après, voilà, je, je ne veux bien entendu choquer personne et j'espère simplement que vous aurez peut-être, je l'espère, cette même lecture et cette même compréhension des récits de la Bible. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas encore une fois à partager ce podcast si vous le trouvez intéressant autour de vous, je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.